0: Saudações a todos! Tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para conversar sobre a segunda temporada de Love, Death and Robots. E aqui para conversar comigo sobre esse tema temos o Leonardo Chaves. E aí cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem! E aí galera, tudo tranquilo? Estamos aí então para falar sobre essa antologia que já chegou na segunda temporada, antologia que é uma exclusividade da Netflix. Mas antes, como sempre, eu vou passar os nossos recados de praxe. Vou pedir para o pessoal nos seguir nas redes sociais, na página no Facebook, CultLab Podcast, também no nosso Twitter, no arroba CultLab Podcast. Vou pedir também para o pessoal nos seguir no Instagram, no cultlab.podcast. E, como sempre, eu peço a todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, que nos compartilhem, compartilhem o nosso conteúdo. Nós estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive no Spotify, no Deezer, no Google e também no Apple Podcast, onde o pessoal pode, inclusive, nos classificar como sempre, eu lembro que esse tipo de atitude é muito importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, aprecia o que a gente faz, não deixe de compartilhar, comentar com os amigos, com os familiares, porque é com esse tipo de colaboração que nós vamos continuar crescendo.
0: Death and Robots, essa antologia feita pela Netflix, né, é uma antologia de animações que trabalham as, essas temáticas, né, amor, robôs e morte. Leonardo, antes da gente adentrar os curtas em específico, que nessa temporada foram oito, né, oito curtas... Ali entre 5 e 17 minutos, né, cada um, eu queria saber, o que é uma antologia, Leonardo?
1: Eu sou um grande fã de antologias, eu não posso ver uma antologia que eu já vou correndo atrás assistir. <risos> Acho que desde que eu assisti, quando era moleque ainda, além da imaginação, eu fiquei meio que apaixonado, independentemente da temática... Pode ser uma antologia de terror, pode ser de ficção científica, de fantasia, de aventura. Eu sempre procuro pesquisar as novas antologias, o que tem sido produzido a partir desse formato. E gosto, geralmente eu gosto do que eu vejo. Né? E o que, que é uma antologia? Na antologia você pega, você pode trabalhar é, temas independentes entre si, em, ou que tenham alguma conexão, mas com episódios ou até mesmo temporadas fechadas, né? Hoje o, o, a gente tem, por exemplo, o American Horror Story, que é uma antologia de terror em que cada temporada trabalha uma temática. Tem também American Crime Story, que aliás está disponível na Netflix, cada temporada traz uma história fechada. É, Tell Me Story, né? Tell Me a Story que é uma antologia de, de suspense que está disponível na Prime Video... Temos as já famosas Além da Imaginação e Amazing Stories, e agora uma antologia de animação, que é Love, Death and Robots. Você pode assistir.
0: Só, só lembrando para ficar claro para o ouvinte, é tipo Black Mirror. <risos> Como
1: é que eu pude me esquecer, né? Da Black Mirror. Black Mirror também é uma antologia com histórias que são independentes entre si, que fecham ali um conjunto de histórias por temporadas. A gente até pode se questionar se esse tipo de formato está sendo atraente para o público, porque no geral o que eu percebo é que o pessoal gosta de maratonar séries e muitas vezes séries grandes com muitos episódios, muitas temporadas, mas que seguem uma mesma linha narrativa, né? Seguem ali uma o um, um mesmo o um mesmo contexto, né? De história. Então você pega lá, quais são as séries mais vistas na Netflix, é, Orange is the New Black, para citar uma original da Netflix, acho que tem sete temporadas, temos ali Grey's Anatomy, que é uma série bastante assistida, Friends, que saiu da Netflix, mas que estava ali até pouco tempo, então é interessante que a Netflix invista numa antologia, de animação para adulto, né? Que foge um pouco da regra do, do, do tipo de produto que eles estão trazendo para os seus assinantes. Né?
0: É, então, ainda nesse tópico da, das antologias e da Netflix, né? Não sei se tu lembra, mas o Black Mirror, quando era bom, era do BBC. É, é. Aí, a, e a Netflix comprou, né? Era a série britânica, é, e a Netflix comprou os direitos. Eu lembro que. Na época, a Netflix, pra mim... Ela era tipo uma parada meio HBO, assim... Tinha o logo da Netflix e eu tinha vontade de ver, sabe? Aham. Uhum. É, e com o tempo ela, ela perdeu isso, né? Ela perdeu isso pela é quantidade.
1: Porque ela, sempre que você faz muita coisa... A, a boa parte das coisas que você faz não vão ser aproveitáveis. Isso. E a Netflix não apenas produz muita coisa mas ela compra muito conteúdo para distribuir. É até diferente da HBO, né? A HBO ela funciona como, muito mais como um estúdio mesmo, então ela já, ela, ela, a HBO já acompanha o desenvolvimento da produção desde os primeiros rascunhos de roteiro. É claro que alguma coisa vem também, que ela, ela acaba comprando depois. Eu me lembro do House of Cards, que é uma série que foi oferecida para a HBO, mas a Netflix acabou arrematando... Mas a, a Netflix ela compra muito conteúdo,
0: por a Marco exemplo. Marco Polo ela comprou pronto, não foi? Por Marco
1: Polo não me lembro, mas agora recentemente Cobra Kai. Cobra Kai já era um produto pronto,
0: era do YouTube. E agora
1: era YouTube. Aí a próxima temporada vai ser Netflix. É, eu acho que o Lucifer também foi um caso parecido, né? Oi, que aconteceu. Uh -huh. é, é, tivemos também lá nos primórdios da Netflix aquela série The Killing. Que a primeira temporada tinha ido mais ou menos, mas a Netflix resolveu investir, então acho que a segunda temporada já é Netflix, então a, é uma grife a Netflix, ainda é, porque o pessoal olha Netflix e já pensa que vai, já, já imagina a, a rapidez no acesso, porque todo mundo hoje que curte cinema e TV e séries assina a Netflix, é diferente até da HBO. Em razão Sim. do preço, no Brasil, não é todo mundo que tem a HBO, né? É, então, a Netflix, ela hoje é muito mais acessada até no Brasil e fora do Brasil do que a HBO. Embora eu ainda ache, depois isso até pode ser um tema para um outro podcast, eu ainda acho que a HBO, em termos de qualidade, ela ganha da Netflix.
0: Ah, mas isso é lógico. É. <risos> <risos>
1: Embora ela produza bastante também, né, mas é, é em menos quantidade do que a Netflix, porque a gente sabe que a HBO tem todo o conteúdo da, da Warner Brothers, né? outros conteúdos que são conteúdos de cinema também, tem as séries clássicas que ela exibe. Aliás, o, o, o público brasileiro vai ter acesso a esse conteúdo, em definitivo, agora, por meio do streaming, a partir de junho.
0: É, com a estreia do HBO Max no Brasil, né?
1: É, mais um streaming pra você gastar o seu rico dinheirinho.
0: Isso aí. <risos> Mas então, nosso objetivo aqui hoje é abordar cada um do, dos episódios dessa segunda temporada de Love, Death and Robots e, e falar um pouco de, da temática, de cada um, fazer uma análise de cada um e bater um papo, né? É bem, uhum. é bem direto o objetivo aqui mas eu acho que e aí no final a gente, pode, a gente pode depois dar a nossa visão geral sobre a temporada, até comparar com a primeira. Já que tem menos episódios, vai ser possível a gente sentar e dar uma conversada sobre cada um.
1: Uhum. Sim, sim, vamos, vamos conversar. É, lembrando aos nossos espectadores, desculpa, aos nossos ouvintes, que a, a série é uma produção, uma parceria entre o David Fincher e o Tim Miller, Fincher tem tido uma parceria muito frutífera com a Netflix, já rendeu séries como House of Cards, Mindhunter, e agora, mais recentemente, o filme dele, Mank, que foi lançado originalmente pela Netflix. Tem alguma série do Fincher na Netflix? Não
0: lembro agora. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que são essas.
1: E Love the Tornos, é? né? <risos> é, teria que dar uma verificada, mas pelo menos as mais conhecidas são, são essas. E o Tim Miller, pra quem não sabe, é o diretor do primeiro Deadpool. Era um cara que já trabalhava no. ali como. Ele fazia. Ele é, já era é, é especialista em animação, né, Iago? Você que tá mais por dentro desse setor.
0: Cara, que eu saiba sim. Ele, ele tem envolvimento. Não tá vindo nada na minha cabeça agora. Mas que eu saiba, ele sim tem esse envolvimento. É até. Bem, hoje em dia ele é famoso por Deadpool, né, mesmo né, a maior parada que, que ele tem, né? É,
1: ele, ele teve o cacife dele elevado às alturas depois que o Deadpool se tornou uma das maiores bilheterias para um filme com um orçamento abaixo de 100 milhões de dólares, né? Se eu não me engano, ele perde, eu acho que é Deadpool, é, Paixão de Cristo, aquele filme do Mel Gibson, e é, você tem a bruxa de Blair também, o original, e recentemente o Coringa, né? São ah, os filmes sim. que tem aquele orçamento mais baixo, é, baixo para os padrões hollywoodianos, né? Ainda são filmes caros hum, mesmo hum. assim, mas que renderam zilhões de dólares. Depois o Tim Miller se aventurou naquele Exterminador Futuro mais recente, que é bem ruim. Como é que chama lá o Dark Fate, né? Destino eu, eu, Sombrio. Eu, eu
0: não vi esse. É, não hum, perdeu
1: nada não, viu? <risos> é, parece que ele, não sei se ele já dá a impressão de ser o tipo de diretor que não se dá bem com um grande orçamento, né? Ele faz um trabalho bem legal no Deadpool, mas não tão legal no Exterminador Futuro. E aí ele tá produzindo essas animações, ele dirige, aliás, um episódio nessa temporada. E é, Na verdade a gente fala em animações, mas tem também episódios em live, live action, né, Iago? Episódios... Com atores e carioço.
0: Sim, sim. Mas o, o foco mesmo são curtas de animação, né? E tem, eles têm essas exceções, mas o, o foco são curtas de animação. Tipo, o mesmo mesmos que tem live action, tem ainda alguma coisa em animação. É, a, é o foco, uhum. né?
1: Sim, sim. Tem. Tem animação, sempre tem ali um, uns efeitos digitais também. Uhum. O... Agora a questão da temática, que a gente até tava debatendo antes, até a gente joga isso para os nossos ouvintes, hum. porque, a, a princípio, todo episódio tem que tratar da temática amor, morte, é, ou robôs, né? Ou então dos três ali, tanto e, que aparece e é, e é ali no... é meio
0: sorteado, né? Ali parece, é, no
1: começo. É, quando aparece a caveirinha, você sabe que é morte, né?
0: Uhum. Aí então, tem o coraçãozinho,
1: como... né? Isso, amor... E alguns têm os três juntos, né? Isso. É, e, Mas, assim, eu, eu gosto de antologia, porque, voltando aqui à, à, à temática, porque ela dá oportunidade para os criadores mostrarem o seu talento em histórias curtas. Ou seja, você tem ali 15 minutos para desenvolver uma ideia. Então, você vai contar uma história com início, meio e fim, em 15 minutos. É diferente você ter uma hora e meia... pra trabalhar numa longa metragem... ou menos, sei lá... ou, ou, ou mesmo meia hora... Né? É uma
0: prova de roteiro, né, cara? É uma... <risos>
1: isso, isso... E eu não duvido que muitas dessas histórias... que foram adaptadas... como histórias curtas em Love, Death and Robots... sejam propostas originais... para longas metragens. E não duvido também, Argo, que Hollywood faz muito isso... <risos> Essas histórias curtas futuramente não sejam reaproveitadas em longas-metragens. A gente já viu isso várias vezes, em vários filmes até que são bastante queridos pela, pelo público. Eles eram originalmente curtas-metragens que foram estendidos para longas.
0: Mas então você quer começar pelo, pelo primeiro episódio dessa temporada?
1: Vamos, vamos comentar rapidamente aí o cada um dos episódios, né, o primeiro é aquele, a, quer dizer, o primeiro pra mim e pra você, porque, me para, eu não sei se essa temporada tá funcionando assim, mas na temporada anterior, é, era meio aleatória a ordem dos sim, episódios, lembra dessa história?
0: Lembro, lembro, tinha, tinha esse papo, né, e, o pior é que quando eu ouvia, eu não fazia ideia disso. Mas eu juro que eu reassisti um pouco da primeira temporada e eu tenho certeza absoluta que aquela não foi a ordem que eu assisti. A ordem que tava ali no, no que apareceu ah, pra mim hoje em ah. dia.
1: Tá. Mas, Cara, pior que lá. eu também tive essa impressão. Eu fui... Depois que eu terminei a segunda temporada, o meu aplicativo automaticamente reinicia a primeira temporada. Uhum. E o primeiro episódio era aquele Era do Gelo, que eu tenho certeza que não era o primeiro quando eu assisti da outra vez. Uhum que é aquele em live action com o Topher Grace. O da
0: geladeira, né?
1: É o da geladeira. Tem o Topher Grace e a Mary Elizabeth Winstead. Uhum. É, então, aqui, o primeiro que apareceu para mim e para você também foi o Sim. do aspirador de pó, assassino?
0: Isso, isso. É atendimento <risos> automático ao cliente, não Coisa assim o nome do episódio? É,
1: automated Customer Service, é isso? Isso, aham, é, né? uh -huh, isso. É, Episódio bem divertido, é um episódio mais leve do que costuma ser, porque apesar de se tratar de um aspirador de pó assassino, o Tom é... De é, comédia, é, né? é, de, é de comédia, porque... <risos> é, é, e aqui a gente já deixa sempre o aviso. Nós vamos, É, vamos dar spoiler durante <risos> o episódio. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste, e depois escuta o nosso episódio. E, e você, você gostou desse do aspirador de pó? <risos>
0: Cara, pra <risos> mim... É um dos melhores da temporada porque ele faz o meu tipo de humor favorito, que é um humor meio europeu. não achou esse, esse tom meio de humor britânico nesse episódio? Fazer? É, sabe, aquele, aquele humor que ele não é. Ele não, vai, ele não vai te fazer gargalhar, mas tu vai olhar e falar: ah, I got it, sabe? É, <risos> tipo, ah, entendi o que você tá fazendo, boa. É, sabe? É. E, <risos> e é, que basicamente a proposta do episódio é. É o aspirador de pó assassino e a, a senhorinha tentando desligar ele. A, ele. a estética dele é bem cartoon mesmo, com os personagens cabeçudinhos, né? É, e ela e o cachorrinho dela tentando sobreviver ao aspirador de pó enquanto ela tá no atendimento ao, o costume service, né? O atendimento ao cliente. Só que é o um atendimento ao cliente que não é humano, né? Ele é uma máquina. E ele é... E ele é... Pode-se dizer que o atendimento ao cliente meio sem noção, porque. Já é, é engra... sinistro. É, é, é que é engraçado o suficiente tu parar pra pensar que as. Tipo assim, são as normativas oficiais da empresa: é. é distraia o aspirador. Enquanto você passa escondido e tenta desligá-lo, joga começa... alguma coisa em cima
1: dele, sabe? Já começa <risos> com o tempo de espera, que ela liga e pra falar era 6
0: horas de Já espera. Já era com o um humano, né? É. Um humano. é. <risos> Aí ela teve que ficar com o atendimento automático. É, bem <risos> divertido, vale lembrar
1: que a série é 18, classificação indicativa 18. É, então, episódio, a, as, fala,
0: uma... as falas delas são basicamente palavrões, né? É, é, é. Fuck é. you, <risos> É. E já mas é, é um episódio
1: que até. Esse não é um episódio de 18 anos, dá aí pra, pra diminuir um pouco a classificação. É, dá,
0: dá pra botar 16, né? É tá, só, tá. só palavrão, então não é violento é. nem nada. É. Mas, ele, mas ele é engraçado que, porque, tipo assim, o, o fator de tu ter uma senhorinha falando palavrão já é muito engraçado, sabe? Sim, sim. É, né? <risos> e. e... E toda ele faz uma quebra de expectativa muito legal quando você acha que ela vai fugir. Aí o costume server você já saiu? Não sei o que, tipo... Cara, eu achei essa cena muito boa.
1: Agora todos os aspiradores de pó vão atrás de você. Que legal que ela era toda fodona. Chega no final, é, que se dane. Aí, é. tipo, ela vira uma, uma fugitiva. Ela e o... era o marido dela, né? Uhum. É, os dois saem ali. Aí você já fica imaginando um futuro meio Mad Max, né? Ou, é... ou o Exterminador do Futuro. E, e
0: eu, eu acho interessante como ela é a senhora naquela realidade. Quer dizer, ela é possivelmente tipo a minha geração no futuro, entende? Só tem,
1: é... pelo jeito, o que aborda ali é um condomínio que só tem pessoas idosas,
0: né? Sim.
1: As máquinas cuidando de pessoas idosas, né? Fazendo o trabalho de casa, limpando a piscina, Sim. servindo comida...
0: E tu tem até ali um questionamento meio de consciência, né, também da máquina, do, da, da consciência, porque o que começou a tratar dela com um aspirador foi porque foi por causa da porra do porta-retrato, né? Que tava lá. É, sim, sim.
1: <risos> a temática não é nova da rebelião das máquinas, até teve. Tem a, uma a... animação bem recente. Da, da Sony, a gente comentou já sobre ela em off aqui, que é o Mitchell's contra a rebelião das máquinas. Nossa, né? essa, essa
0: animação é sensacional, mano. É, é sensacional. bem
1: engraçada, a gente até recomenda, mas, uhum. assim, é, velhos temas podem muito bem gerar é, boas histórias novas. E é essa... a, parada, a parada
0: não é inovar nesse episódio, né? É mesmo a, a comédia, né? Pra te a fazer comédia. rir mesmo. É, a temática é não é nova.
1: A, é é uma, uma lição de como contar uma história em poucos minutos, porque já nas primeiras cenas você já tá ambientado com aquele contexto da história, você já sabe como aquele universo se comporta. O pré wall sabe? Pré-Wall-E. <risos> e aí já dá pra você partir diretamente... Para os protagonistas. Então, bem, bem divertido. O, o segundo episódio é o das baleias, não é? Que apareceu para mim, que é o Ice. Isso. É, esse, esse para mim é assim, um episódio bem rotineiro, apesar dos traços da animação serem interessantes. Você, que é o, o nosso especialista, gostou bastante, né?
0: Não, é, é um trabalho artístico impressionante, aquelas linhas retas, o, é, o, as, a coloração, é tudo muito bem feito, cara. E, e assim, eu, eu gostei também do, do universo, né? Daqueles seres humanos superiores. Seres humanos não, né? Que eles nem na Terra estão. Mas. É. É, e de que o nosso protagonista, o grande dever dele é tentar se encaixar numa realidade em que ele é inferior a todo mundo. Mesmo. Uhum assim, uhum. é, as pessoas sim, sub, elas correm muito rápido elas pulam muito alto elas são provavelmente muito, com muito mais capacidade até intelectual sabe uhum. enquanto o nosso protagonista é, ele, ele tem um irmão que é modificado também e ele e ele não, né, ele é, ele é um ser humano comum, e é até uhum. interessante tu ver isso que eles não sei se chegou a prestar atenção nisso, imagino que sim que eles, como é um universo construído ali, eles têm, tipo, nomes que eles dão, tanto para os seres que são, que são mais evoluídos, vamos dizer assim. Extro, né? É, isso. É, é, é,
1: os que não são, não são aprimorados são apelidados de Extro, que é o caso do menino ali, que eu acho que é flat né?
0: Nome dele. Isso, isso, isso. Então é, eu gosto dessa pegada, quer dizer, teve um desenvolvimento da ideia ali, entende? Não foi só uma, uma parada, vazia, teve uma construção de universo no roteiro. O, de, o estilo artístico eu achei um dos mais maneiros da temporada, uhum, é, porque uhum. é, é uma das críticas que eu tenho nessa temporada, eu acho que ela tem pouca variação, ela aposta muito no realismo mesmo, tá? É. E é uma parada que eu que gosto de animação, fico meio tipo, ah, beleza, mas um... Sempre que começa um curta realista no Love, Death and Robots, eu fico tipo, ah, beleza, mas um curta realista. Sabe, é o primeiro pensamento que eu tenho. Porque eu gosto quando os caras tentam fazer um negócio diferentão, sabe? Tipo, pô, aquelas linhas retas, aqueles personagens altos com, com proporções estranhas, sabe? É, jogando basquete com aquela iluminação azulada. Eu, eu achei um episódio da hora. E eu, eu acho que ele acaba no momento certo, sabe? Eu não acho que ele se alonga muito. É, ele é um dos mais curtos,
1: né? Uhum. Depo depois desse a gente tem o Pop Squad, que no Brasil foi trazido como um esquadrão de extermínio. Esse é um bebês, né? É, esse traz para mim a temática mais provocadora. Sim. Porque a, a, a pergunta que ele se propõe a responder, ou a provoca provocação que ele faz, é a seguinte... O que acontece se a maioria da. O que aconteceria se a maioria da humanidade optasse e conseguisse ter acesso à imortalidade? Nós, é, obviamente, que a gente vivendo muito tempo, a gente vivendo para sempre, a gente não poderia continuar procriando do jeito que nós procriamos hoje, simplesmente porque faltariam recursos. Mas o que aconteceria com aqueles que se negassem a, a, a ter a imortalidade, né, ou se negassem a não procriar, melhor dizendo? Então, o, fio, o, o filme, não, o, esse curta-metragem, que é extremamente bem feito, né, cara? Esse é, é bem realista, né? Tem é aquele fo fotorealismo que a gente chamaria,
0: né? Uhum. E... Ele, ele é um universo meio cyberpunk, né, também, o que é É, maneiro. me lembrou muito Blade Runner ali. É, mesmo. sim, os car aqueles carros com estética antiga, mas voadores, sabe? Sim, é... sim. E, o personagem
1: e... fatalista, né, tem um protagonista fatalista, que é aquele cara que tá sofrendo crises de consciência, né?
0: Sim, sim, lembra bastante, até a fotografia da, da terra de baixo, né, vamos dizer assim uhum. é, lembra bastante Blade Runner aquele tom meio cinza, meio esverdeado sabe?
1: Verdade verdade, é... esse é um pouquinho mais, mais longo, eu acho que são 18 minutos, né, esse é... 13, e é... 18 minutos
0: é e é um episódio que eu achei pesado assim, é... pesado demais,
1: né cara, pô, é... o cara é <risos> Já, é... já,
0: já começa no choque, cara. Quando, quando chega ali a batida policial, tu fica, o ah, que, que eles estão caçando, né? Que eu que achei que eram tão...
1: imigrantes ali, no início. É,
0: sim, achei. E aí pega ali a mulher, e, cara, pra mim é a parte mais pesada, quando eles estão tirando ela de lá pra fazer a execução, né? Uh -huh. Tu ainda, to... ainda, ainda não deu, tipo, de o que, que tá acontecendo, né? Sim. sim. É, ela pega e fala, tipo, ah, oh, eles não tomaram um café da manhã ainda. Sabe? É um... é, e aí é. tira ela de lá e aí ele. Levanta ali a arma e tu. Ah, caralho! Sabe? Tipo, não, não vai atirar, sabe? <risos> e atira, mano. E...
1: Atira mesmo. É, é. É, um, é um episódio que te provoca, te hum. deixa angustiado.
0: E, e é interessante que ele tem uma construção de universo legal quando ele vai ali na, na loja de antiguidades e são itens de criança, né? É, são uhum. brinquedos são, e são, tipo, antiguidades e, e tudo mais. Até o pra mim, outro ponto interessante da construção do personagem, é aquele momento em que a parceira dele lá, que é a artista lá, né, ela, uhum. ela, ela faz o processo da imortalidade, ou seja, ele te mostra como o processo funciona, é um processo médico que tem que fazer regularmente, Sim. né, Isso e, mesmo. e aí ela, ela sai toda cheia de tesão, não sei o que, né, tipo, pá, não sei o que, e ele, tipo, meio, fica meio sai fora, sabe, <risos> e, e aí tu vê que meio que na verdade até uma, um levantamento que ele faz é tipo de que é, o ser humano ele é meio egoísta nesse sentido sabe de que uhum. tipo é, o cara tá há tanto tempo vivo sei lá centenas de anos que essa já não é a parada mais para ele assim sabe tipo é só mais uma trança é só mais um sabe é, o que é, é, é. o que? O que que cria valor na vida, se não tem. for a sua, a sua autoconstrução? Ou seja, você se aperfeiçoar, sabe? E Mas a partir, do, a, a, partir, a partir do momento que o teu tempo é eterno, a tua, o teu aperfeiçoamento solitário, ele é meio egoísta, sabe?
1: É, e tem a questão da insensibilidade com, a, com, a, com as crianças, porque o pessoal não tá nem aí. Tanto que eles têm uma equipe ali pra que é responsável por exterminar essas crianças, e também a, a, as pessoas vão presas, né, ou morrem, porque acabam violando essa regra. Esse e é tem... um dos meus episódios preferidos dessa temporada.
0: É, ele é muito bom mesmo, e tem, e tem aquele, aquele papo, né, também de... Ah, não, é, é uns um argumentos que se usa até hoje em dia, que é interessante, que é tipo, a ah, criança é irritante, criança... Ai, chora, acorda a pessoa... Porque, na verdade, tu tem uma... uma criança, no geral, se tu for... Se for parar pra pensar friamente, não é conveniente, sabe? Não, T... ao
1: contrário.
0: Tipo, tu gasta dinheiro, dependendo do momento, tu acorda de madrugada, tu se estressa, sabe? É... Uhum. E, é... e aí é interessante, que... porque o... pra mim o ápice do episódio é no final quando ele conversa lá com a mãe, né? É... Sim,
1: sim, ali vem à tona toda a crise de consciência e você tem uma mudança na trama uma atitude dele que muda os rumos da, da história e, e, e até eu, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado com o final porque eu achei que eles iam desenvolver um pouco mais a história. Mas ficou por ali é mesmo. Um,
0: é um curta, né, cara? É
1: um curta. Eu tava, tá, beleza. É só um, um curta-metragem Mas, mas
0: esse, esse aí eu acho que era um que dava pra ó, fazer um filme da hora, hein. De ah, night. com certeza. Pelo com menos certeza. um curta do Black Mirror, assim. É, Só aí, que se gente. fosse do Black Mirror ia ser ruim. Então de outro rolê. Do, do Twilight Zone.
1: Bem, o, o episódio seguinte, que é o Snow in the Desert... É, até o, o título é um trocadilho com o nome do personagem, Sim. e ele se chama Snow, então seria Snow do deserto, Neve no deserto, ele tem uma temática um pouco parecida com o episódio anterior, esse do esquadrão de extermínio, porque ele trata também da imortalidade, é a história de um sujeito que está sendo perseguido, no isso você não sabe muito bem quê ele, ele atravessa o deserto, chega numa cidadezinha, adquire ali uma mercadoria, aí arruma uma treta, perde a mão e você vê, tá, e agora, pra onde vai isso? Aí você descobre, e, e aí a, a habilidade do roteirista, com poucas informações ele te situa de maneira muito precisa naquele universo. Você Todo já downtown, né isso, show Don't Tell, isso mesmo, <risos> essa é a regra de ouro. Mostre o que não fale. Não precisa contar, mostra pra gente. É, parece que tem um cara ali que é um, um mafioso da, daquele, daquele planeta que tá atrás da imortalidade e ele precisa pegar ali o órgão sexual desse albino, desse do, do nosso protagonista. E aí a história vai se desenvolvendo. Você já tem um vislumbre do passado dele meio Highlander, né, aquele jeito que tá vivendo demais, o cara tem mais de 200 anos de vida, Sim. já perdeu os amores da vida, os, os amigos, e cara, a animação sensacional, hein, cara. Lembrando, em várias lembrando que momentos... aqui de
0: novo, né, aqui de novo é um fotorrealismo, né, só pra ambientar e o nosso ouvinte, é curta fotorrealista. É,
1: sabe o que que eu gostei? Que é, que é fotorrealismo, mas não parece cutscene de game.
0: <risos> não é? Isso às vezes
1: me incomoda um pouco, assim. Você fala, pô, isso aí parece um cutscene de videogame.
0: É, aí, de... aí depende da geração para incomodar. É... <risos> eu sempre acho que
1: nunca tem muita expressão no rosto dos personagens. Quando, quando tem essa, o uso desse fotorrealismo. Mas nesse aqui, os caras foram muito, muito habilidosos tecnicamente, cara. Por vários momentos eu olhei assim, a fotografia eu falei, nossa, é, parece muito um live action, né?
0: Uhum. Lembrando que no, no Love, Death and Robots, a gente tem o envolvimento de várias empresas de cutscene de games também, não é, só, não é tipo empresa de cinema e tal, sabe? É, é muito para esse lado de... A galera, sei lá, que trabalhou em God of War, sabe? O envolvimento é desse, dessa galerinha aí.
1: É, pessoal bom, né? Pessoal uhum. que tem trabalhado com game e feito coisa de muito impacto na, na indústria. É, God uhum. of War, é, a gente até tava comentando antes, né? O, é, o outro, o Far Cry também, né? O pessoal que uhum. fez o Far Cry 5. Então, a qualidade tá, tá ali na, na tela e é inegável. O episódio é excelente também, esse também é um episódio um pouco mais extenso.
0: É, e é, é, é uma não...
1: pena que ele repete a temática, né, do anterior.
0: É, eu acho interessante, de novo, é, o quanto os caras conseguem construir o universo sem falar muito, a parada deles só viajarem de noite, sabe, é... É, tipo que eles, eles ficam com aquela, é, com aquela barraquinha em cima lá deles quando, quando é, tipo, durante o dia Porque não dá pra ficar fora, sabe? Normalmente ele te explica, exatamente Exato,
1: Mas exato.
0: tu entende, sabe? É a construção de um universo muito bem feita nesse episódio, assim Tu entende os, as regras desse mundo, sabe? Pelo menos as que são mostradas pra ti
1: Sim, sim Não, há, há muito... Eles conseguem te situar naquele universo sem precisar de diálogo, sem ter exposição, nada disso. É um episódio realmente que te, te conquista pela habilidade narrativa. Depois nós temos um, um episódio típico de terror, que é o The Tall Grass, Grama Alta. É um, um episódio um pouco mais curto. O personagem ali, as feições dele, é, me lembram de algum escritor, não te lembraram? Não?
0: É um rosto familiar, realmente. É um rosto é... Familiar.
1: Eu fiquei pensando em Lovecraft, mas não é bem Lovecraft, não. Eu não sei se é a H.G. Wells, alguma coisa assim, né? Parece que eles uhum. quiseram homenagear um desses escritores famosos de fantasia. ou é, ficção lembra... científica.
0: É, lembrando que a, a estética desse episódio, ela volta pro cartoon, né, aí, mas é um cartoon que eu percebi uma, uma diferença, pelo menos a sensação que eu tive, foi que de o, persona o personagem, na animação dele, ele tinha um frame rate baixo, tipo 18, Explica frames. Só, só,
1: É, explica aí para os nossos ouvintes o que, que é o frame rate.
0: <risos> o frame rate é, é basicamente a, a taxa de quadros por segundo que passa na tela. Tipo, que geram a ilusão de movimento, né? Um filme nada mais são do que várias fotos. E a quantidade de fotos por segundo geram a imagem em movimento. É, filmes normalmente são feitos em 24 quadros. É, alguns em 30, aí depende. É, depende do, do filme, da intenção e tal. Teve até aquela polêmica que o Hobbit estava sendo exibido em 45 frames. Não sei se tu lembra. Sim,
1: sim. E aí um monte é. de gente...
0: Ficou incomodado?
1: <risos> é, porque Não. ele era para ser exibido em...
0: 45 frames parece imagem de novela, uma imagem mais fluida. Sabe? É, isso, isso. que O, o pessoal
1: até, até estranha, né? Uhum. É, as televisões de LED, no, quando chegaram no Brasil, a gente estranhava muito porque elas produziam aquele efeito soap opera, que se chama, né? Que é o efeito novela. Soap opera, em inglês, é a novela e você tem, eu fiz isso numa da, na, na, fiz isso na minha TV, a TV que eu tenho no quarto é uma TV de LED, já antiga, e eu fui lá e desabilitei essa função, então os filmes que eu assisto ali não tem esse efeito soap opera, mas é uma coisa que o pessoal estranha muito, né? porque é, isso, o, filme, isso... o filme não foi feito para ter esse efeito, né, quando a, a equipe criativa do filme estava filmando, a ideia é você ter o efeito de cinema e não ter o efeito soap opera.
0: <risos> é, os, os 24 quadros. Lembrando 24 aí. 24
1: quadros ma... por segundo, isso aí.
0: É, só mais uma informação. Normalmente a galera que joga, costuma jogar no PC gosta de jogar entre 60 e 120 quadros, assim, é. Uhum. Que no caso seriam esses quadros por segundo, né? A imagem mais fluida possível e tal. É... Uhum. Então, por isso que pra galera ver o Hobbit foi tão estranho em 45 quadros. <risos> tu via o dragão, parecia que tava jogando um jogo de videogame, sabe? Uhum. <risos> Mas, então, a... o que eu percebi foi que o personagem nesse curta... É, ele, ele se movimentava aparecendo uma taxa de quadros menor do que o resto das coisas, os personagens né? tanto também o protagonista quanto o protagonista e o trem, ele se movia num, a 24 quadros, normal assim como a grama, assim como até os personagens de terror que aparecem sabe? Sim, sim. eu senti que só os personagens humanos se moviam nessa quantidade de quadros não sei se teve essa sensação também
1: tive também, eu acho que isso é para acentuar o desespero do personagem porque ele tá numa situação muito dramática já que ele tá prestes a ser devorado por aquelas criaturas eu posso,
0: eu posso te dar um exemplo de um filme que utilizou a taxa de quadros a seu favor?
1: claro, claro o, o... é bom até para os nossos ouvintes é... entenderem
0: <risos> o, o Aranha Verso eu vi no making off do filme o Homem-Aranha Verso é um filme que a animação base dele é feita em, em 18 quadros só que, às vezes, tipo assim, a, a câmera do filme e o cenário se movem a 24. Mas os personagens se movem numa quantidade de quadros menores, menor. O que te dá a sensação de ser uma animação 2D, às vezes. Mesmo Verdade. sendo 3D. E essa era a sensação dos caras. Ela te fazer, fazia se sentir como se estivesse assistindo um quadrinho. Hum. E, e é interessante porque, não sei se tu lembra na cena que... Que o Homem-Aranha, o Homem-Aranha da, da Terra 2, né? E o Miles Morales, o Homem-Aranha gordinho. E o Miles Sim. Morales estão fugindo lá da, da, de onde está lá a Doutora Octopus com as informações. Lá com o bagulho que eles tinham que pegar. Uhum. E, o, e o Miles tem que aprender a andar de teia sozinho. Sim. É, praticamente. É interessante ver que... É, isso eu vi no making of do filme. Que o Miles Morales, ele está se movimentando numa taxa de quadros menor do que o Homem-Aranha da Terra 2. Hum, pra hum. demonstrar é, a inabilidade dele, o quão perdido ele tava nessa situação, entende? Tipo, hum. Então ele tava, tipo, a 15 quadros. Enquanto o outro, na mesma cena, tava, tipo, a 18, 20, sabe? Na mesma cena, bacana, né? dois personagens com taxas de quadros diferentes. e a é, e é bem a, bacana. É, enquanto a, a Spider-Gwen ela se movia praticamente a 24 quadros, porque ela é bailarina, então eles uhum. querem passar essa, essa smooth. Como é que eu traduzo isso? Essa. <risos> essa meio que um movimento suave né, no voo dela. Sim, de ter, sim. No, o um swing é dela. dela. Sim,
1: sim. Então, uma tranquilidade, é uma... Né, uma leveza. Isso.
0: É uma liberdade que a, que a animação te dá quando ela brinca com a taxa de quadros de, de te passar sensações mesmo que tu não as perceba necessariamente na hora. Tipo, tu, tu sabe que ele tá naquela situação de inexperiência mas a tela tá te mostrando tipo isso inconscientemente até. Uhum. Com essa taxa de quadros menor no personagem. Então é... Isso tá se tornando depois do Aranha Verso uma coisa bem comum. Tu ter personagem... Uhum. Tu ter animações com personagens com taxas de quadro menor. Muito bem, e, e é isso, isso aí. Isso é um recurso narrativo. Mas é um curta bem legal, eu me senti... Cara, eu, eu raramente fico com tenso, com coisas de terror. Mano, quando eu ouvi, tipo, ah, o trem... Que tem aquela parada, né? Dos dois toques antes do trem ir embora, né? Uhum. Eu, mano, isso, isso vai ser um recurso narrativo que vai me dar um nervoso. Fiquei pensando <risos> que ele foi pro mato, né? Foi fumar um cigarrinho. Sim, e, sim. e voltando pro curta, né? Isso. E aí... Uhum. Ele, Mano, tem um momento que ele se perde no mato Eu fiquei apavorado <risos> Eu não sei se tu ficou também Mas sabe aquele momento que ele olha e não vê nada Adiante fica tentando pular, sabe?
1: Sim, eu eles fiquei... conseguem eu, f... conseguiram... eu fiquei muito nervoso É, eles conseguem é, Transmitir essa sensação de... de angústia E de terror mesmo
0: Eu fiquei mais nervoso com o mato do que com os bichos De verdade mesmo os bichos sendo bem cavernosos, né?
1: Sim, sim. Me lembraram Eles... um pouco aqueles, aquelas criaturas do fosso lá do Aquaman.
0: Ah, me lembraram aquela lenda, o Indigo, sabe? Também é
1: o um Indigo. Uh -huh. do, dos
0: seres humanos que comem carne humana perdidos na floresta, né? E aí se tornam caçadores natos e é meio que uma mutação humana selvática, sabe? E é. Porque é bem isso que até o próprio maquinista acaba falando depois, né? Que aquelas foram Sim. as pessoas que foram deixadas para trás, né? Quando é. o trem para.
1: É, isso mesmo, isso mesmo.
0: É, e, o... e, é meio, e, e como sempre, é, os curtas de terror do Love, Death and Robots tem bastante inspiração em Lovecraft, né?
1: Olha, ali é, é, eu também achei. Por isso que eu, eu até achei que o perso personagem... A fisionomia dele fazia uma referência à fisionomia do Lovecraft. Uhum. Não necessariamente a fisionomia, mas acho que todo o universo Lovecraftiano tá, tá ali, né? Uhum. Também é um bom curta, ele te prende a atenção, ele é bem aterrorizante. Esse é um pouquinho mais curto né, do, do que os outros. Uhum. Mas gostei, gostei bastante desse aí. O Também outro gostei. curta, o, o, o seguinte do... do... Da, da, da antologia, também é de terror. Só que ele tem um outro tom. E bastante. Esse eu achei Ser bom, bastante... velho. É, tem uma boa sacada, né, cara? Uhum. Do, do Papai Noel ali. Oh, hein?
0: Oh, hein? E de novo, as crianças com frame rate baixo. Aquilo que eu tava falando nesse ah, curto aí.
1: Sim, sim. Criatura meio Alien, lembrou um É, né? não,
0: total, parece o Alien, mano.
1: A alien <risos> Enigma do Outro Mundo, então de novo ah, aparece aí a influência do. Do Lovecraft, né? É, e essa a, a... também é uma, uma história mais curtinha.
0: É, é uma história de terror de Natal, né? E o Papai uhum. Noel chegou na casa. <risos> As crianças vão, elas ouvem o Papai Noel e vão ver, será que ganhamos presentes? E <risos> o Papai Noel <risos> é o diabo, né?
1: É, é um monstrão ali bem. Design bem. Bem interessante, um bem bom design assustado. de
0: criatura, né? Um bom design é, de
1: criatura. Ótimo design. E
0: a, e a parada, cara, a construção. E é um curto, assim, eu acho que é o mais curto da temporada, esse, eu acho. Aham. Uhum, uhum. e, e ele fala tanto com tão pouco, cara. É impressionante. Tipo, ele. E aí ele, assim, ele, as, as crianças veem o bicho, se assustam. Aí o bicho encurrala elas. E aí ele se aproxima da menina e fala que ela é boa, né? Boa! <risos> né Aí vai. E, e entrega o presente pra um ela que... É, que ele regurgita o, o, o presente, isso, né? um claro isso. aqui. Uhum. Só que quando ele vai no irmão, rola um suspense. Inclusive, foca no rosto do irmão, aí foca na criatura. Demora mais tempo. E, a... e aí rola aquele suspense do será que ele foi bom? Será que não foi? É um tempo maior do que o dela, né? Uhum. E aí, no fim, a gente vê que ele é bom. E no fim, é um terror sutil, mas é uhum. um terror muito legal a pergunta final do curto, ele termina com questionamento e é muito bom, mano, eu acho, e aí acaba, sabe, é muito bom mano. História... se a gente
1: fosse mal pois é, é, né? exa... aquela...
0: isso, e a história é simples direta e muito boa é, é,
1: ótima ótima história mesmo na, na próxima história que é o Live Hut, que seria aí a arca de sobrevivência, a arca da vida hum. coisa assim a gente tem a única história em live action, estrelada pelo Michael B. Jordan, ele é o único ator aqui, é, é, é um, uma história solo dele, né, ele tá, tá realmente sozinho sabe,
0: ali. Sabe que eu, eu posso estar enganado, hein, agora você me corrija, não é uma versão 3D do Michael B. Jordan?
1: Não, não, é ele mesmo. É ele mesmo? É. É ele mesmo, sim, sim é, que, sim. é que às
0: vezes eu fico confuso. no das é, é, às vezes realmente <risos> pode ter
1: essa confusão, mas não, é ele mesmo, é ele ah, atuando tá. ali. Como sempre, o Michael B. Jordan entrega uma atuação muito intensa, é uma história de ficção científica sobre um piloto de espaçonave, de, de... são aquelas, uh, aquelas naves de combate que o cara vai sozinho. Que ele, é, ele tem um acidente, ele cai num planeta e quando ele vai lá na, nessa arca da, de sobrevivência, tem um robô ali que <risos> tá descontrolado. É uma pena, é pena que... Né, robô? Muito bom o design do robô, mas é uma pena que a história é meio derivativa de e, outras o... situações que a gente já viu tantas vezes, né?
0: É, tá aí outra é, Claro, vamos falar, né? O, o curto, assim, a parte de design, de tudo, é... Excelente. O design de som desse curto é sensacional, assim. É Nota foda, 10, é mesmo. É foda. É, tipo, não falei ali dos outros, não que o dos outros fosse ruim, mas esse se destaca pra mim em relação aos outros. Sabe?
1: Sim, sim, com certeza. É, é, o, todo o design de produção ali, acho que muito inspirado em Star Wars, né? Uhum. E outros filmes do, do gênero. Mas, assim, a história peca por ser, como eu falei, ela é um, uma história que é derivativa. Ela tem... Nós já temos vários outros antecedentes de várias outras histórias de ficção científica que nos contaram basicamente a mesma trama, nos trouxeram o mesmo plot. Mas é divertido, dá para passar bem o tempo, tem uma boa criação de atmosfera de suspense e prepara o terreno para a história final, né que é a história eu, não, lá do... Só,
0: só uma coisa, eu quero deixar claro que eu achei o episódio tipo bom, assim... Como, pô, a é, bom, grande, é legal. A grande, a grande maioria dos episódios do Love Death and Robots são bons. Não tem nenhuma eu... bomba. Isso, assim, isso. Nenhuma isso. bomba. É, tendo isso em mente, não tem nenhuma bomba, não tem nada ruim em Love Death and Robots. Efetivamente ruim. Mas eu achei o mais fraco da temporada. Esse é, aí do, eu do Michael Jordan.
1: Se ali os das baleias, que é bonito e tal, não, não me chamaram tanto a atenção. Ah. Não.
0: É que para mim o das baleias ele ganha na estética e na construção de universo, sabe? Do que do, do Michael B. Jordan. Sim. O do Michael sim. B. Jordan para mim ele, ele parece quase genérico, sabe? Em é relação história, a, a das é, baleias. É legal, por mas
1: você já viu isso antes, né?
0: Isso. Então
1: o The Drowning Giants é, tem uma uma nota interessante sobre esse episódio, aliás sobre esse e sobre o primeiro. É, é, é legal fazer essa essa observação. O primeiro filme, que é aquele do Aspirador de Pó, ele é baseado numa história curta do John Scalzi. John Scalzi, grande escritor de ficção científica, tem alguns livros dele publicados aqui no Brasil. O, talvez o mais conhecido seja aquele A Guerra do, Ve a Guerra do Velho, né, que é uma ficção é. científica, claro, de, que envolve é, invasão alienígena e tal.
0: Eu não li A Guerra do Velho, mas dizem que é sensacional.
1: É, o Scalzi é muito prestigiado. Os livros dele são são muito elogiados pela crítica. E agora o Drowned Giant é uma homenagem à, à obra do Ballard, do J.G. Ballard, escritor britânico, ele morreu recentemente, ele escreveu, por exemplo, Império do Sol, que foi adaptado pelo Spielberg para o cinema, e Crash. É, não é o Crash, não é o Crash que ganhou Oscar, aquele com a Sandra Bullock, é o
0: Crash, e também não, que não... É também não é o Crash Bandicoot, né? <risos>
1: é, é o crash que foi que ganhou o Brasil aquele subtítulo Estranhos Prazeres que é um filme com o James Spader dirigido pelo David Cronenberg. O, ele tem um livro que se chama eu acho que não eu não sei se é no Brasil esse livro se chama The Drowned World o mundo submerso né o mundo afogado que é, conta uma história apocalíptica e tal, que é, é, grandes frações da terra são, é, vão parar embaixo d'água, enfim. E esse filme, esse, esse curta, conta a história de um gigante, de, na verdade, de um pesquisador que se depara com um gigante numa
0: praia. O corpo praia. de um gigante.
1: É, o corpo de um gigante, isso mesmo. E eu achei o melhor texto da temporada, ah, época. isso
0: é. É é, é, um, é um texto que ele foca bastante na filosofia da humanidade, né? E a relação Sim. da humanidade com as coisas, o quanto é, uma coisa extraordinária, o tipo assim, com rápido uma coisa extraordinária pode se tornar comum e depois descartável. Ótimo, é sabe? isso mesmo.
1: Acho que essa é a principal reflexão que o episódio traz. Porque uhum. vamos trazer para a nossa realidade, ainda mais nesse mundo, nessa sociedade do espetáculo que a gente vive hoje. Todo mundo sempre online, todo mundo postando foto na internet, fazendo selfie, todo mundo nas redes sociais. E aí aparece um fenômeno desse, um gigante morto, o corpo de um gigante numa praia. E o, o, o Curta relata isso, que a princípio as pessoas iriam se deslumbrar mas também não muito, né, cara, já, há, há, já quase que instantaneamente uma objetificação daquele fenômeno, então o pessoal já vai, tira foto, já faz pichação, já começa Escala a remover... Escala
0: gigante, pá, sabe?
1: É, é, começa a remover partes do corpo, e quando vê aquilo que era excepcional, já se transformou em algo banal. E o texto é muito bom, ele é todo narrado em primeira pessoa, pelo próprio personagem, pelo protagonista. E ele termina de forma bem provocativa e bem instigante.
0: É, Para mim, a parte legal dessa temporada, ela ter terminado com esse episódio, é interessante porque a primeira temporada ela tinha aquele negócio dos episódios irem em ordem randômica, né? Uhum. e eu maratonei a primeira temporada e o episódio que terminou pra mim foi o dos russos, lá da primeira temporada que uhum. pra mim é, o, é um dos piores episódios da primeira temporada é, e e tipo, foi um negócio muito anticlimático pra mim, sabe <risos> tipo, deu um monte de coisa da hora, não sei o que, e acabar com aquele episódio mais ou menos, eu fiquei com medo que essa passasse pela mesma coisa, sabe, eu não sabia se era randômico ou não, né então, uhum. se eu fosse, se, ah, o episódio do gigante, se fosse um clímax ruim para o final. E eu achei o episódio ótimo, um episódio, um episódio com um tema filosófico interessante. E aí depois até a parada de, por exemplo, ah, o, aonde foram parar as partes do corpo do gigante com o passar do tempo, né, os ossos. É uma análise da humanidade muito interessante e bem pessimista, né? É, de, como, é. <risos> de como a gente só se utiliza das coisas, né? Verdade, como, como a gente tem a capacidade de objetificar
1: e transformar em mercadoria, mesmo coisas que Isso. são
0: excepcionais. Tipo, sei lá, o, o osso lá do bicho em cima da loja, sabe? Ou, sim, sim. ou até mesmo ou, a piroca no circo, né? Lá no, no... É, é, o pênis dele, né? Que é. vai parar no circo. Sabe, então... Então é... E é muito bom, né? Cata categorizado erroneamente como um pênis de baleia. <risos> é. Mas... Sim. Mas, cara, é, pra mim, é um dos melhores episódios da temporada, um dos melhores episódios da temporada, porque eu adoro... Eu e o Leonardo aqui somos é, fãs de filosofia, não é mesmo? <risos> é, então, dois maconheiros! Não... <risos> Mas... Mas, é. Então é, é o tipo de episódio que eu gosto. É, especialmente isso sendo levado num ritmo de, de animação, sabe? Para o universo da animação que é tão infantilizado né? no, no, no mercado, sabe? Sim. Tu pegar e tu ter o espaço de uma Netflix pegando e falando, ó oh, gente, faz aí, ó. Sabe? Pega esse é. dinheiro, faz aí. Fala o que vocês quiserem, sabe? E é a mesma coisa do, da, da temporada anterior, que foi, na minha opinião, um dos melhores episódios dessa série também, que é o... o... E como é que era o nome lá do episódio? O...
1: Ah, o do robô que pinta,
0: né? É, Blue. Blue alguma coisa? Como é que era o nome? É,
1: eu sei qual é. Agora também tá me escapando. <risos> Bom, os nossos ouvintes vão se encarregar de de buscar. Mas
0: enfim, que é um episódio com esse viés mais filosófico também, não tem porradaria, não tem nada, sabe? Filosófico é só... e, e existencial, né? Isso, isso. E pra mim, são, são muito bem escritos e isso tem seu valor, sabe? É. Tem que ser valorizado pra caramba, assim.
1: Sim, era o que a gente mais valorizava em Black Mirror, esse caráter uhum. reflexivo do, dos episódios
0: é mas que depois que, que, que depois isso se perdeu só para que plot twist mais ou menos na é. Netflix né sério é. sério de verdade virou isso na Netflix né as duas as temporadas novas eu, de Black Mirror tem um ódio só
1: isso assim eu, <risos> eu não acho eu não acho ruim não
0: <risos> eu acho eu acho uma bosta <risos>
1: então é isso esse episódio essa essa temporada teve menos episódios que a primeira uhum. né? e mas ao mesmo tempo tem episódios mais longos e acho que a gente pode dar nossa nota para a temporada? Vai, nossa, lá, só, vai lá, manda só,
0: aí. Só, sabe que eu não tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado em nota? Porque são vários curtas com temas diferentes. Ah, mas como...
1: vamos dar uma nota conjunta aí para a temporada inteira. É, Eu
0: vou falar <risos> o que eu achei dessa temporada em comparação com a primeira. Eu, eu acho que ela ter menos episódios tem seu lado positivo e seu lado negativo. Uhum. Eu, acho, eu acho que ela tendo menos episódios... Eu vou começar pelo lado negativo. É... ela tendo menos episódios, ela acaba tendo menos variedade. Tanto de estilos de animação, quanto de tipos de história. Pô, tu mesmo comentou, ah, essa, esse aqui repete o tema da, do, do episódio tal um pouco, sabe? da imortalidade lá, não sei o quê, sabe? Mesmo sendo um universo diferente, ela acaba sendo menos variada do que a primeira, na minha opinião. Só que ela tendo esse número menor de episódios... Faz a gente refletir e até poder conversar mais sobre os episódios. Porque a primeira temporada tem 18 episódios. E eu admito, eu não lembro de todos. Sabe? Ah, eu
1: também não, claro. Dessa
0: aqui eu lembro, sabe? E não foi porque eu acabei de ver. É, tipo, eu, eu realmente lembro. Eu acho que a primeira temporada tem ótimos episódios. Eu acho que... É, eu não sei se eu consigo dizer que essa temporada é melhor do que a primeira. Porque eu gosto bastante da primeira. E, tipo assim, os episódios que eu gosto da primeira, eu gosto mais do que alguns que eu gosto dessa, sabe? Uhum. Tipo, é, pra mim não teve um, é, um no nível da... eu acho três robôs mais engraçado do que o da senhora do aspirador, por exemplo. Ah, sabe?
1: os três robôs é ótimo mesmo.
0: É, eu acho que tem mais sacadas interessantes, sabe? Sim. E aí vai. Então eu, eu acabo gostando um pouco mais da primeira temporada, mas é, essa temporada não é ruim de maneira alguma, Mano, eu acho que, no geral, eu dou, tipo, um 9. Um uhum. Tipo, sempre... É que tu me fez pensar agora. Eu não tinha pensado em nota ainda. <risos> eu não achei que a gente fosse dar nota. Eu dou um 9, mano. Eu, eu adoro Love, Death and Robots. Eu, eu reassisti um pouco da primeira temporada. Acho muito... Depois de terminar essa segunda, né? Acho muito bom. Gosto pra caramba. É... E, cara, pra quem gosta de animação, assim... E e quer ter a experiência de ver vários estilos de design diferentes, né, tipo, porque é uma, é, é pra mim, é, isso é parte da experiência também. Claro, Tu, tu ter, ter vários, porque, assim, os, os, as antologias normais, que não são de animação, elas são legais pelas suas propostas e narrativas diferentes uma da outra. O, o Love, Death and Robots, pra mim, ele ganha porque não é só a narrativa e o universo diferente, é uhum. toda uma estética diferente. Porque os caras são livres como é uma animação para fazer o que eles bem entenderem, sabe? Sim. Tem 2D, tem 3D, tem realista, tem cartoon, tem, tem de tudo, sabe? E, e isso, para mim, faz parte da experiência e engrandece muito ela. Então, para quem curte a animação, mano, é um é um prato cheio, assim. E tudo, Leonardo?
1: Cara, eu concordo com tudo aí que você falou. Eu acho que mesmo que as histórias em si não sejam sempre excepcionais, às vezes os temas se repetem, se tem episódios ali que são derivativos. Uh, eu acho que no conjunto, até se a gente for analisar a parte técnica, eu acho até que eles evoluíram em relação à primeira temporada. A sim, parte sim. técnica deu um salto imenso agora. E eu sou fã também dessa variação nas animações. Gosto do cartoon, gosto do, daquela animação mais estilizada e assim o confre... confesso que aí o, 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 o fotorrealismo ele me incomoda cada vez menos até porque o, o pessoal tem aprimorado bastante a técnica então a minha nota vai ser igualzinha a sua Eu dou um 9 também para a série recomendo demais até porque sim gente ó a Netflix tem muita coisa mas Love, Death and Robots é uma é, digamos assim é algo diferente naquele catálogo de, de coisas genéricas que a Netflix nos apresenta.
0: Existe até um pouco essa, essa ideia né do produto Netflix, né? Que é, Sim. tipo... É, já, lembra quando saiu a temporada nova lá de Black Mirror, que até tinha o São Ronípero e tal? Eu sou do time que fala, esse é o episódio pro público da Netflix do Black Mirror,
1: sabe? <risos> é,
0: que é o quê? É o...
1: São os episódios do algoritmo, né? Isso! Isso!
0: sabe, então, tu tem uma coisa que é tão fora, que é tão, tipo, não querendo agradar ninguém, sabe, tipo, pelo menos, tem alguns curtas ali que eu fico mesmo, tipo, meio, tipo, isso aqui é só uma história isolada, tipo, o do Papai Noel, por exemplo, que ele não é feito pra agradar um público, necessariamente, eu não sinto que ele é filho de algoritmo, ele é filho de criatividade, boa escrita, e é isso, sabe,
1: é verdade, é verdade e eu, e,
0: eu, e eu sinto que às vezes isso falta um pouco nos produtos da Netflix, às vezes parece só a entrega de uma demanda, sabe sim, sim
1: <risos> mas é isso pessoal então fica aí a nossa recomendação segunda temporada de Love, Death and Robots muita gente talentosa envolvida David Fischer, Tim Miller histórias criativas e depois vocês comentem aí digam pra gente o que, que vocês acharam tanto da série quanto desse nosso episódio é,
0: manda lá no nosso Instagram que eu quero saber
1: <risos> é isso aí abraço gente,
0: até semana que vem